1: oculta en la Antártida
0: me gustaría empezar por decir qué cosa es la Antártida entonces la Antártida es o continente Antártico también conocida como Antártica en Chile, está situada completamente en el hemisferio sur está rodeada por el océano Antártico con 14 millones de kilómetros cuadrados es el cuarto continente más grande después de Asia, América y África tiene la altitud media más alta de todos los continentes alrededor de los, del 98% de la Antártida está cubierta de hielo que tiene un promedio de 1.9 kilómetros de espesor pero hay lugares donde sobrepasa los 5 kilómetros que es una, un escándalo de verdad la Antártida es prácticamente un condominio que se rige por el tratado Antártico que tiene estatus de consultoría 12 países firmaron el Tratado Antártico en 1959 y 38 lo han firmado desde entonces. El tratado prohíbe las actividades militares y la extracción de minerales, prohíbe las explosiones nucleares y la eliminación de residuos nucleares, apoya la investigación científica y protege la ecozona en el continente se encuentran en curso experimentos conducidos por más de 4.000 científicos de varias naciones. En la Antártida se encuentran 65 bases con instalaciones científicas de 30 países. Aquí hay una, un, algo muy curioso. A partir del paralelo 85 hay una zona de exclusión aérea en la Antártida. Ningún civil puede entrar sin consultar Puede entrar, perdón, ningún civil puede entrar Si consultas en Google Earth Toda la zona está censurada vía satélite Y se dice por ahí que la NASA ha tenido buen cuidado De, de que en esa parte exactamente en, en, el, en, el, en, el, en el punto central de, de del, del sur, del polo sur eh, Se dice que está hueco es algo que anunció, que dijo, describió un, un, un señor llamado, llamado Richard Byrd, el que hizo una expedición llamada High Jump. Y entonces, esa se dice que está tapada en los mapas, está, está cubierta para que no se vea ese, ese tremendo agujero. Bien, según muchos investigadores, hay estructuras en la Antártida, hay pirámides allí y pruebas suficientes para apoyar la teoría de que una civilización antigua habitó la Antártida en el pasado debajo de la helada y gruesa superficie de la, de la Antártida se encuentran muchos secretos arqueológicos e históricos que bien pudieron ser revelados desde hace mucho tiempo pero que por diferentes circunstancias y más que todo por intereses no se han hecho públicos ¿Por qué se oculta? ¿Existen muchos intereses? Por ejemplo, religiosos. Una revelación así podría afectar en la creencia de las personas. Económicos. Algunas potencias, por ejemplo las del norte, podrían favorecerse de los recursos minerales y hasta de posibles tesoros. Y nótese, tecnología de las antiguas civilizaciones. Y además... La relevancia de que, que tienen dichos descubrimientos podrían hacer tambalear el estatus privilegiado de algunas élites y entidades gubernamentales. Sí. Notes entiéndase como los Illuminati, como los del grupo Bilderberg, que algunos de ellos están en los dos, en los dos grupos. Oiga,
1: y ya el hecho de que impidan el paso a civiles está de extrañar, ¿no?
0: Sí, porque sí lo hacen los aviones de ellos, uh -huh. y, y los, los aviones civiles no pueden entrar ahí, los, los, los pasajeros, vamos.
1: ¿La Antártida pertenece a algún país en especial? No,
0: no tiene dueño.
1: ¿No es colonia de ninguna no, otra potencia?
0: No tiene dueño, teóricamente no tiene dueño, aunque como veremos en el curso de esta plática vamos a ver que los alemanes fueron de los primeros que, seres que llegaron allí y, y fundaron algunas bases sí. algunas bases y fundaron algunas ciudades incluso eh, desde la época de, de este hitler
1: con su interés inagotable por conocer el origen de la humanidad no
0: sí ese fue lo que dijeron
1: lo que dijeron ese
0: fue el, el, el principal motivo pero aquí puede surgir mucha suspicacia porque si, como veremos en, en el transcurso, en el desarrollo de esta plática, eh, veremos que, que hubo alguna civilización por ahí eh, extraterrestre que pudo haber dejado cierta, te, cierta tecnología. Entonces esa tecnología en poder de ellos pues los, los hace de, de alguna manera superiores al resto de la humanidad. ¿Sí? Y entonces, pues, obviamente, no van, a, no van a decir, hey, yo tengo esa tecnología que tomé de esta de tal o cual parte, porque esa tecnología, pues al final de cuentas la encuentras en planeta Tierra, y esa tecnología debería ser pues, de, del conocimiento del bene, beneficio de la humanidad, no de unos cuantos. Uh -huh. Como está, quiero suponer que está sucediendo.
1: Sí.
0: Hay un hay un este un punto interesante, aquí hay un lago se encontró un lago que se llama Lago Vostok. Bost bien es, este lago Vostok Bost es un volumen de agua dulce, fíjense bien un volumen de agua dulce que se encuentra en la Antártida bajo una capa de hielo de entre 3.000 y 4.000 metros de espesor no es el único lago de estas características que se puede encontrar en la Antártida pero sí que es el más grande Este vaso de agua o esta masa de agua contiene unos 5,400 kilómetros de agua dulce Curiosamente en estado líquido sí. A pesar de encontrarse bajo un enorme cubo de, de hielo Eso es debido a la enorme presión a la que se ve sometida el agua ahí encerrada se calcula que puede tener unos 14 millones de años de antigüedad se imagina y hasta, hasta hace poco se creía que era el agua conocida, más antigua pero otro reciente descubrimiento en Canadá, ha convertido el agua del lago, Bost del lago Bostock en una jovencita entonces si esta tenía 14 millones imagínese la otra
1: quiere decir que el lago Bostock es una reserva importante de agua dulce. Importante, vamos a ir señalando algunos conceptos. Es una reserva importante de agua dulce porque ya ve que se habla también de los de las situaciones y los problemas de la escasez de agua. Sí. Ajá. Entonces, el lago Bostock, por ahí hay quien especula en porcentajes, ¿no? que uh -huh. Que habla del 14, del 14 al 25% de reserva de agua, dulce, de agua dulce en el mundo es el lago. Sí, es muy grande. Sí, es grandísimo. Es muy, muy grande. Entonces, ya empezamos a, a describir intereses que pueden estar involucrándose en la Antártida. Una, el agua dulce que posee.
0: Sí, así, así es. Bien. Eh... El pasado mes de marzo, un grupo de científicos rusos llegó a obtener una muestra del agua. Fíjese nada más lo que se tardaron en perforar esta, esta capa de hielo. Se tardaron 20 años en perforar esa capa de, de hielo para llegar a la parte líquida del lago Vostok. Sumecha. Eso sí, en diferentes etapas de avance En ellas se detectaron algunas formas de vida bacteriana Que ahora se están analizando Algunas fuentes indican Que se trata de contaminantes externos Producto de la perforación ¿Sí? Bien, los misterios del lago Bostok. El lago se encuentra debajo del nivel del mar la superficie de la corteza de hielo que tiene el lago Bostok encima se sitúa a la cota de 3,400 metros sobre el nivel del mar. Si el espesor de esta capa es de unos 3,700 metros y el lago tiene un espesor máximo de casi 700 metros, las cuentas salen solas. Es un, es un demonial de metros que se, que se va... Hay, habría que perforar para llegar a tomar una pequeña, pequeña mu muestra. Mucho más. Uh -huh. Bien. Casualidades de la vida. Los rusos decidieron establecer la estación científica más aislada de las 30 que existen en la Antártida. Y lo hacen justo encima del lago Vostok.
1: Claro.
0: Sin haberlo previsto. eh. De chiripa. De chiripa. De casualidad. Uh -huh. Teniendo en cuenta que algo que el lago tiene una superficie de 14 mil kilómetros cuadrados y la Antártida 14 millones de kilómetros cuadrados las probabilidades eran de 1 a 1000 sí. y sin embargo allí lo pus allí la pusieron déjenme decirle también que eh, estas muestras se ha encontrado que unas bacterias que se llaman pseudomonas estas bacterias tienen la característica de que atraen a, a, ...así... ...y controlan... ...todo lo que se mueva a su derredor... Y, y, ...y... se cree que... ...la parte genética de estas bacterias... ...es algo... ...muy... ...muy específico... ...diferente a lo que hay en la tierra... ...por eso se cree que esas bacterias sean de origen... ...exógeno... ...es decir, extraterrestre... Sí. ...por esa razón... ...entonces ese, ese lago... ...además además de constituir una gran reserva en el, en el continente de hielo, constituye una fuente importante para que, que nos ayuda a dilucidar sobre la presencia de extraterrestres hasta en esa parte del mundo.
1: Y sobre todo, también sería un zoológico impresionante de, de vida prehistórica también.
0: Sí, pues imagínense todo lo que tiene de, de, de... si esto dicen que tiene 14 millones de años.
1: Sí, todo el, el este... el material biológico que estuviera vivo dentro del agua obviamente pertenecería a la prehistoria y eso sería una información novedosa para la ciencia. ¿no?
0: Bastante Entonces, novedosa. vamos bien,
1: el agua... ...la diversidad biológica que debe tener el lago Vostok. ¿Qué más, señor Ingeniero? Bien.
0: Eh, relacionado con, con, esta, con esta parte... ...quisiera también decirles algo. Si, señor productor, si nos pusiera por favor... ...poner la bandera de la 1, es el mapa 10, por favorcito. Si ustedes ven ese mapa... ...van a encontrar... Que no tiene no, no incluye al continente de la, de la Antártida ¿por qué aparece el polo norte y no el polo sur? vemos Europa, Asia, África América, Australia, Groenlandia y hasta Nueva Zelanda ¿pero por qué se ha censurado precisamente la Antártica? ¿acaso no es también parte del mundo? es una pregunta que ahí se las, se las dejamos, por lo tanto ese mapa de la UNO debería estar censurado como ven amigos est estos, est este continente tiene aspectos eh, sui generis que lo hacen pues diferente y muy diferente a la del a los otros continentes que, que conocemos en la, en la tierra sin embargo eh, Podemos decir que este continente no siempre estuvo helado. Hace muchos eh, millones de años, ese continente est estaba como si fuera una tierra tropical, donde eh, no, había, no había hielos y tenía, otro, obviamente, otro nivel, otra forma de vi otras formas de vida. ¿Sí? entonces aquí en este en este, eh, esta cuestión de, de entraría uh, entraremos a, a, a ver lo que es el, el mapa de piri Race que de alguna forma nos, eh, nos estaría explicando ese esta, este, este tipo de información es, es un tanto cuanto enigmático y lo vamos a entender porque déjenme decirles algo los descubrimientos científicos actuales desvelan que la Antártida fue en épocas remotas un paraíso natural, en donde bosques y cascadas tapizaban miles de kilómetros cuadrados. Ocurría en un tiempo sin tiempo, antes de las grandes glaciaciones. Y esto ocurría mucho antes de aparecer las primeras civilizaciones y culturas sumerias por allá, allá por Mesopotamia, hace 5.000 años. Luego cambió el clima y la Antártida desapareció bajo una capa de hielos que en ocasiones alcanza kilómetros de espesor. Los perfiles de la costa desaparecieron y todo quedó tapado por un infinito manto helado. Este mapa, debo decirles, data de 1513 y la Antártida fue descubierta oficialmente en el siglo XIX. Precisamente en el año de 1820 Fíjense todo lo, lo, lo que resulta de enigmático y curioso este, La elaboración de este mapa En la elaboración del mapa Piri Reis Usó ocho mapas de Ptolomeo Cuatro mapas portugueses Un mapa árabe y un mapa de Cristóbal Colón El mismísimo Cristóbal Colón muestra entre otras las Islas Malvinas descubiertas en 1592 pero lo más sorprendente es el perfil de costa de la Antártida que se muestra con gran detalle Piri Reis fue un marino y cartógrafo otomano nacido en Galípoli, sobrino de Kelma, Kemal Reis el más famoso de los piratas que asolaron el Mediterráneo entre los siglos XV y XVI y así Piris Reis fue también pirata, llegando a ser almirante de la flota turca en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, pero aunque pirata, fue hombre de gran cultura, llegando a dominar además de su lengua otomana, el árabe, el griego, el español y el portugués. Era toda una fichita ese señor. Piris Reis se aficionó a coleccionar cientos de mapas antiguos de todas partes del mundo, llegando a publicar un atlas de 215 mapas, que abarcaba desde Dardanelos hasta Gibral Gibraltar. Unos años antes, en 1513, confeccionó, tal y como él explica, a partir de otras 20 cartas más antiguas de los tiempos de Alejandro, el mapa Mungi, del que sólo se conserva un fragmento, y que ha hecho muy famoso a tan especial marino, el famoso mapa de Pirreis Reis, pintado sobre piel de gacela, y que regaló al sultán Selim I, fue descubierto en el año 1929 en el palacio de Topkapi de Estambul mide 90 por 65 centímetros con grabados en colores y leyendas ilustradas esta piel es solo la mitad del mapa y fue separado de su otra mitad por algún interesado que quiso llevarse la que justamente representaba el Mediterráneo y todo el oriente próximo y lejano oeste la parte que nos ha quedado representa España y África, así como América del Sur, y algo de Norteamérica. Pero lo verdaderamente sorprendente es que en él aparece la Antártida sin hielos. El cartógrafo Arlington Maleri, capitán de la USA Navy, Navy, descubrió el mapa en el año 1954, cuando estudiaba otras cartas antiguas, para investigar si los vikingos pudieron llegar a América antes que Cristóbal Colón. Se quedó sorprendido al comprobar cómo la tierra de la reina Maud, en la Antártida, figuraba en el mapa como islas que sólo recientemente han sido descubiertas. En el mapa Pirx Reis, las Azores y las Canarias estaban situadas con mucha exactitud, y los contornos de la Antártida se correspondían con bastante aproximación a los que expediciones actuales han podido determinar entre los años 1949 a 1952. Imagínense la diferencia de 1950, digamos, a, a 1513, son más de 400 años. Sí,
1: más, más, más.
0: Y fíjense nada más la, la fidelidad que guarda todo esto Por eso es una enigma
1: Y sobre todo, aparte de otras cosas También incluye Los Andes, la cordillera Que todavía no habían descubierto Los conquistadores españoles Y que esto se da pues Allá por el 1500 del 13 en adelante Ajá Piri Reis, eh, pues ¿Cómo le haría? Es enigmático ¿no? Totalmente Además de que Estaban dibujadas todas las con las costas atlánticas. Por ejemplo, todo Europa, todas las costas de Europa, de África y América. Enigmático.
0: Totalmente. Bien. Tierra de Fuego en Argentina aparece unida al continente Antártico y sorprendentemente el perfil que los une en el peligrosamente famoso Paso Drake, se corresponde con el perfil submarino de esta parte del mar. Pero la era glaciar finalizó hace 17.000 años, cuando les, los mares estaban 140 metros por debajo del nivel actual. Reitero, 140 metros por debajo del nivel actual. Es decir, las líneas costeras de las cartas de tiempos de Alejandro, el Magno, copiadas por Piri, Piri Reis, tuvieron que ser cartografiadas antes de que la Antártica quedara cubierta por los hielos, con espesores cercanos a los dos kilómetros de grosor. Es decir, las cartas de tiempos de Alejandro, que casi con, con seguridad ardieron en el pavoroso y desastroso incendio de la Biblioteca de Alejandría, o bien eran sumamente antiguas, o provenían de copias a su vez muchísimo más antiguas. Pero existen otros misterios Misteriosos mapas antiguos que muestran la Antártida sin hielos, como por ejemplo el mapa Mundi de Oronteus Finabeus o el de Gerardus Mercator de 1538. Este conocido cartógrafo que hoy conocemos por su famosa proyección visitó Egipto en numerosas ocasiones, el, el francés Philippe Bochet publicó un mapa de la Antártida con una exactitud desconcertante y solo comprobada a partir de 1958 mediante pruebas sísmicas Al, no me imagino cómo sean estas pruebas, ¿eh? la verdad algunos historiadores han sugerido que el supuesto perfil de la Antártida corresponde con la costa de la Patagonia Oriental girada 90 grados Quizá por razones de espacio, Piri Reis realizó así el dibujo, como a veces se solía hacer en la época. Como ven, esto resulta por demás, por demás enigmático para la fecha en que fue, en que fue hecho. Sí. Pero además pasa esto. Aquí acabamos de ver que hay otros, cuando menos tres.
1: Similares.
0: Similares y, y que son de más o menos. 20-25 años después, pero el primero fue el de Piri Reis, de Piri Reis y después fueron los otros. Entonces pues, algo debieron haber sabido, ¿no? Claro. Pero no era de dominio público.
1: Después de que es descubierto el, el mapa de Piri Reis, hay un señor que se llama Paul Kehl de origen ahí le va, alemán. Qué raro. Qué raro, ¿verdad? Que es que es un orientalista ...que lo presenta en el 18 octavo Congreso de Orientalistas y el mapa de Piri Reis se convirtió en la novedad sí. en esa ocasión. Yo creo que ya desde ahí los sí. alemanes empezaron a mostrar mucho interés por conocer qué era lo que se ocultaba en la Antártida. ¿no?
0: Sí, claro. Este... Como veremos en un, unos instantes más, quizá en el próximo bloque, vamos a ver algunas expediciones que hicieron los alemanes a esas tierras de, de los hielos, al continente frío, continente de hielo, y, y vamos a ver que fue, fue muy importante para, para el avance de ellos, el avance, y sobre todo el avance tecnológico. No, no, no podemos más que especular que quizá esos viajes... Eh, no eran tan solo con el fin de, de llegar a una nueva colonia, sino con por, probablemente, y muy probablemente, estaba, estaban este, tratando de rescatar alguna tecnología extraterrestre, de tecnología exógena, que, sí. es que les permitía tener grandes avances tecnológicos con los cuales dominar al
1: mundo. Sugieres que ya desde entonces se pensaba, para que vean que la idea de la conspiración no es de tiempos modernos sí. ¿Sería, ¿sería ingeniero que ya desde entonces se consideraba la presencia alienígena en la Antártida?
0: Sí, yo creo que sí yo creo que sí y, y hay un eh, hay un relato él le llama eh, es, es este Cory Wood y David Wilcock tienen una, una plática donde hacen una revelación cósmica,
1: uh -huh.
0: y ahí este, como veremos también en unos instantes, quizá en el siguiente bloque, veamos algo relacionado con, con los extraterrestres. Hablaremos específicamente de una raza que se llamó la preadamita. Sí. Ya el nombre nos indica que es antes de Adán, uh -huh. ¿sí? de donde se cree que incluso la, la mujer de hoy sí que la mujer del que no estaba muerto, <risa> ¿cómo se este, llama? Caín y Caín, Abel. Y Abel. Ya, de Caín y Abel, ya ve que uno mató al otro y el que, el que sobrevivió contrajo nupcias. ¿Con Entonces, el... ¿de dónde venía esa? Y se piensa que esa era una pre-adamita. De, de, esa, de esa raza y ya serían prácticamente no de linaje eh, puro sino híbridos de pre la de o sea, la raza alienígena pura con humanos porque pues obviamente la, la, la biblia no nos dice eso ¿eh? la biblia la biblia nos señala que para ellos empieza el mundo desde adán y eva Sí. La, la, la pareja divina y realmente no porque ahí vemos que pues de dónde provino
1: hay muchas mitologías que de dónde provino que opinan la mujer? de manera contraria claro
0: de dónde donde vivía esa gente vivían en un pueblo sí. también entonces había mucha más gente ¿Sí? y se piensa que esa gente eran preadamitas y eran híbridos y eran híbridos pre preadamitas de una raza alienígena venida de Marte y de un planeta que se llamó Maldec. Lo, lo vamos lo vamos a ver con un poquito más de detenimiento en, en un, en un ratito más. Está interesante
1: la Antártida en general. Se un, continúe. En un,
0: en un ratito más bueno, a, ahora me gustaría tocar el tema de los iceberg desprendidos en la, en la Antártida este, Cristian si sí, por favor nos puedes poner El, el, el mapa del Arsen. Bien Ahí en, el, en ese mapa del Arsen Vamos a ver que hay una En la Antártida hay una pelis, península Que se llama Antártica Viene como una especie de pico Y en esa especie de pico Que sale hacia, la, hacia el lado izquierdo Del mapa eh, En la parte interna se encuentra la barrera de hielo llamada Larsen. Si vemos en la siguiente, hay una, una, una siguiente de Larsen, ahí vamos a ver que ahí hay eh, Larsen A, B y C. El Larsen A es un desprendimiento de hielo, de una, un iceberg que se formó, eh, en por ahí de 1915 creo que trae la fecha ahí, ¿no? Este, 1995, perdón. 1995, el B en el 2002. Y el, el C, que es el, el actual, el, el que se, el Larsen C, que algunos le llaman A18. A, perdón, A68. Iceberg A68 esta es, se desprendió de una barrera de, de hielo de la barrera de hielo que le decíamos Larsen y esto, ese nombre fue en honor a un capitán noruego que circundó por ahí pues hace muchísimo muchísimo tiempo se dice que esa barrera de hielo Larsen en la actualidad solamente tiene el 15% del hielo que tenía en 1990 nótese de 1990 hace 27 años sí. solamente tiene ya el 15%
1: y es aquí donde se eh, adopta la teoría del calentamiento global como efecto para que se den esas grietas y esos desprendimientos ¿no?
0: Lo, los científicos han descartado esa posibilidad dicen uh -huh. que no, no, no afecta eso
1: es un efecto natural entonces es
0: un efecto natural porque eh, este, la teoría más aceptada porque también no deja de ser teoría, la teoría más aceptada, es que a esos hielos llegan corrientes submarinas más calientes. Uh
1: -huh.
0: Y entonces eso es lo que fragiliza esa parte de hielo. Pero estamos hablando de 11.000 kilómetros.
1: Sí, del tamaño seis, de Puerto Rico.
0: 6.000 ¿no? kilómetros, uh -huh. una, una, una este, franja que se abre. Y que se desprende de peso de billones de, 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 de toneladas de hielo sí. Bien, eh, aquí este, los icebergs no, no son peligrosos, peligrosos. realmente por, el, por la siguiente razón Serían peligrosos para los barcos que transitarían por esa zona
1: para eso si estuvieran sí, sumergidos ¿no? Para
0: eso sí, porque están sumergidos No, uh -huh. sí están, están sumergidos Por eso son icebergs sí. Solamente se ve una punta Pero uh -huh. está una masa mucho mayor Que será el 90% de la masa que queda abajo de la superficie Del, del, del agua uh
1: -huh.
0: Solamente la punta de la que sale Que es del orden de un 10% Para los barcos Que, que navegarían por ahí sí representaría un grave problema pero para el resto de la humanidad, no por la siguiente razón. Solamente cuando hay un desprendimiento en masa muy grande y que cae al, al, al agua, en ese momento se presentaría o se generaría un tsunami. Hubiera, habría un, un movimiento ahora eso obviamente lo entendemos si alguna masa muy pesada caía hacia el agua obviamente genera una gran cantidad de energía que se traduce en,
1: en olas. grandes olas
0: uh -huh. y, y desplazamiento de agua muy fuerte, muy, muy bien. intenso bien el, el, la, otra, la otra situación que se piensa incluso algunos se han atre, atrevido a decir que eh, si se disolviera todo ese hielo Desaparecerían Algunas ciudades como Venecia Que ya está parcialmente eh, Inundada, terminaría por Inundarse aún más Y las eh, Los Países Bajos de Holanda También es, 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 Bueno, quedarían, eh, bajo el agua, quedarían Bajo el agua Pero Afortunadamente eh, Estos eh, Estos icebergs Tan grandes se ven fragmentados y entonces flotan en, en, la, en el agua circundante en, en, como pequeños bloques de hielo y no se disuelven de manera inmediata. Claro. Entonces pueden permanecer ahí por muchos años flotando a la deriva. ¿sí? Y, este, de tal manera que pues, no representa ningún, ningún problema para uno
1: ¿Será, será, eh, algún, perdón, ¿será eh, algún ciclo natural de congelamiento y descongelamiento, evaporación, vuelta a congelarse Que el planeta sufre en, en el polo sur? Pues
0: ese es un enigma sí, Ese es ¿verdad? precisamente un enigma que incluso los científicos no han encontrado por por qué por qué sucede eso, ¿no? Sí Por qué sucede. Pero este, eh, pues está 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 muy raro porque se están rompiendo por doquier de la de la de la Antártida, se están creando icebergs hay desprendimientos muy grandes de, de, de hielo, grandes para nosotros, quizá para todo el continente pues no no represente tanto pero pues para nosotros, nosotros sí, si encontramos un, un bloque de hielo de 5.400 kilómetros cuadrados, pues francamente no es grande, lo que le sigue sí, 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 es gigantesco. Pues, gigantesco, ¿sí? Bien. Nadie se lo explica por qué se esté fraccionando, esos, esos, sobre todo los, los, este, el mar de, el mar. La, la, ¿cómo le llaman esta? la frontera de hielo llamada Ross y la frontera de hielo llamada Larsen. Una se encuentra exactamente en la península, en la parte de la punta de la península antártica y la otra se encuentra por debajo y se han estado rompiendo. Incluso, incluso, este iceberg que se generó, que es el A-68, que se generó este año, no es el más grande de la historia. El más grande de la historia es el B-15, que se generó precisamente en, en, en la barrera de hielo de Ross. Ese tenía 11.000 kilómetros cuadrados, equivalente a Jamaica. Y fue y está se, se destruyó en miles de pedazos, siendo el más grande se le llaman pedazos, pero este es de uh -huh. el más grande, 52 kilómetros de longitud. Claro. Es una cosa monstruosa, sí. ¿sí? Sin embargo, no representa ningún peligro para nosotros,
1: porque pa se se la pasó flotando a la deriva cerca de donde estaba ubicado hasta que se desintegra. Sí, incluso,
0: incluso déjeme déjeme encontrar aquí, encontré que hay hay dos personas. Universitarios, de, se llama una, Anna Hook y Gilmar Goodmanson... con la ayuda del satélite Copernicus Sentinel-1, se han ayudado y han encontrado que las fotos de ese satélite muestran roturas por todos lados de la plataforma Larsen-C. Sí. Lo, han, lo han estado comp comprobando, o sea que debemos esperar todavía mayor cantidad, mayor desprendimiento. De hielo
1: Oiga No está. será que el periodo Ya está por concluir Para que aparezca nuevamente La civilización que habitó la Antártida Y que por cuestiones De un ciclo natural Estuvo en congelamiento Todos estos cientos de miles de años
0: Puede ser Puede no, ser
1: Estaba yo revisando el otro día La opinión de algunos uh -huh. videos En Youtube y decían, es que llegó el momento en que despierte la, la civilización Antártica. Entonces, y, y, y esto se lo comento por lo siguiente, ingeniero. Otra vez, volvemos a caer, o, nuevamente otro astronauta en la Antártida, ¿no? Aldrin. Aldrin. Que después de Armstrong, de Neil Armstrong, es el segundo hombre en pisar la luna. Uh -huh. Y coincidentemente, encontramos a... A Neil Armstrong en Paititi, Paititi... Perdón, o en la Cueva de los tallos.
0: No, sí, si, si no lo recuerdo. Ok. No lo recuerdo, y ahora no vemos
1: a Aldrin en la Antártida.
0: Sí, y, y por cierto, en su visita reciente a la Antártida... ...tuvo que salir en cabilla.
1: Sí, lo evacuaron, ¿no? Lo evacuaron. ¿Cuál sería el interés? Yo no comprendo, porque imagino que alguien que ya viajó al espacio exterior, que pisó la luna, en la cueva de los tallos, me dice el productor, no estaba tan equivocado. Bueno, entonces, este, que pisó la luna, que ya puede ver las constelaciones, estrellas, ¿por qué tendrá la necesidad de regresar, creo yo, a buscar civilizaciones intraterrenas, no? Cuando la respuesta ya la tuvo afuera
0: Pero quizá no le tocó vivir con, con Con el, ¿cómo le diré? Con el conocimiento de la existencia de extraterrestres en el planeta sí, más
1: bien, ¿no? Fuera en, en, De manera extraterrestre, no, no intraterrestre Y
0: probablemente
1: O que sepan que hubo una civilización que abandonó Tal vez por el congelamiento de la Antártida su hábitat en el planeta tierra y tuvo que evacuar y saben que van a regresar sí e
0: incluso me voy a adelantar un poquito eh, parte de la realeza de los peradamitas se dice que están eh, en un estado de hibernación sí. en un estado de suspensión le llaman ellos en, en eh, como si fueran habitaciones de éxtasis uh -huh. y que no los han despertado y no han decidido qué hacer porque los híbridos de esos piradamitas están todavía este, vivos, vivos en, en Europa y, y en, en Centro y Sudamérica. Eh, los científicos descartan el calentamiento global y las condiciones ambientales de la Antártida para que se presenten este tipo de, de cosas, o sea, de, de, la, de desprendimiento de grandes hielos. Eh, ¿Qué pasa alrededor de esto? Déjeme verlo, permítame eh, este, Esta, Larsen esta eh, barrera de hielo Larsen -se, se va a romper Y lo peligroso es que si cae al agua, como les decía, un pedazo grande provocaría un tsunami otra teoría es que puede chocar con la tierra provocando una catástrofe. Eso es poco probable porque necesitaría avanzar miles de kilómetros y probablemente hasta contra las corrientes marinas,
1: lo cual... A una velocidad superior al oleaje, ¿no?
0: Es muy, muy, muy grande, muy uh -huh. grande, ¿no? Entonces, no, no sí, definitivamente yo no, no, no pienso que eso sea, ¿sí? Bien, pues creo que con esto podríamos dar por terminado la parte de los, icebergs. de los icebergs, reiterándole nada más, este iceberg, el A-68, no es de los más grandes en la historia, el más grande en la historia está, se llama el B-15, que se produjo por fractura de la barrera de hielo llamada Ross.
1: Comentaba el ingeniero, entonces, el C, como se le conoce, es la plataforma de hielo que se encuentra más al norte de la Antártida, que después de incrementar su tamaño a principios de año, la grieta estuvo, la grieta que lo está separando, estuvo estática hasta que a principios de mayo de este año empezó a dar un giro a la derecha que la acercó más al océano. En los últimos días este, se, se menciona que esta grieta tiene unos 200 kilómetros de longitud. Es grandísima. Los investigadores en Gales afirman que la pérdida de una pieza de este tamaño dejará al resto de la plataforma de la Antártida vulnerable a futuras rupturas. Larsen se como nos mencionaba el ingeniero, tiene unos 350 metros de espesor y flota en los mares al borde de la Antártida Occidental, frenando el flujo de los glaciares de menor tamaño. Ahora bien, antes del corte hablábamos, ingeniero, de que qué andaba haciendo por allá Buzz Aldrin en la Antártida.
0: Pues sí... Ay, puede estar haciendo muchísimas cosas Lo que pasa es que pues, esta, Toda esta gente y, y aquí podemos hablar Que pues, son turistas De alto nivel Sí, ¿sí? porque Pues qué va a ser Una gente como él Ahí, donde como usted decía Hace un rato, si él ya salió A, a la luna Ya tuvo oportunidad de andar En el espacio ...ya tuvo oportunidad de ver y, y cotejar alguna otra información que es ajena al resto de la humanidad... ...salvo la que hayan ellos proporcionado. Entonces, pues, ¿qué, qué interés pudiera tener? Y entonces aquí surge una serie de especulaciones. Es decir, ¿qué, qué, se ha encontrado, ¿qué se ha encontrado bajo los hielos de la Antártida?
1: Que tenga que ver con el espacio exterior.
0: sí. Pero también, también han, han ido otras personas, por ejemplo, además de vos, eh, Aldrin, está este señor eh, Bill Clinton, sí. está Vladimir Putin, sí. está Kirill, el, el, que es el, el máximo jerarca de la
1: teología iglesia, de
0: la iglesia ortodoxa, ortodoxa rusa. Sí. En fin, han, han ido grandes personalidades. Este
1: un otro americano, Kerry, ¿no? John Kerry. John Kerry. John Kerry que
0: fue incluso cuando estaban las, las elecciones, ¿eh? Sí. Estaba, es, se fue allá. Y evacuaron
1: a todos de inmediato, ¿verdad?
0: Hubo una gran evacuación en masa y de esa zona, de sobre todo se los se los llevaron. <coughs> Tengo entendido cerca de la del paralelo 85
1: uh -huh.
0: están evacuando las bases de la de la Antártida a un lugar próximo al paralelo 85 donde está la se llama es una British Antarctic Survey ahí es donde es, se, se evacuaron y se evacuaron muchísima gente y, y es está está muy extraño todo eso todo, todo eso este, me gustaría entrar ahorita en este, rápidamente a ver algo de lo que nos dice este señor Corey Wood en, en una revelación cósmica que él supuestamente dice y que este, nos habla ahí de seres extraterrestres que puede ser que tenga razón y aquí se ve que esta gente que él, él la identifica como como este ay, se llaman pre ad, preadámicos, preadamitas esa gente este, tiene el, la cabeza como las de para acá las de así alargado el el cráneo, el, el cráneo ¿sí? y, y este y ahorita eh, me gustaría entrar así muy rápidamente a, a ver cómo está todo esto desde la, desde la parte histórica que él, él menciona. ¿sí? Este, este señor Cory Wood es un denunciante del programa espacial secreto
1: sí.
0: y él nos ha revelado una sorprendente información sobre la Antártida y su historia. Él habla como que eso hubo una serie de, de extraterrestres ...y se establecieron como una colonia de refugiados... ...hace aproximadamente 60.000 años se refugiaron en, 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 la, en la Antártida. Asegura que los refugiados extraterrestres encontraron tecnología avanzada... ...de la raza de constructores que fue creada hace más de 1.800 millones de años. Igualmente in, in, intrigante es su declaración de que algunos refugiados extraterrestres... Aún hoy están vivos en cámaras de suspensión localizadas dentro de aves nodrizas de 30 millas de largo, enterradas bajo 2.000 pies bajo la capa de hielo Ross de la Antártida. Que es, que es donde hubo el mayor desprendimiento en la historia del, del iceberg. Sí. Precisamente el iceberg el B-15 fue en esa, en esa zona. Entonces... Entonces Qué harían todos esta gente si, si incluso por ejemplo se encontraran una nave nodriza de treinta y tantos kilómetros de largo qué harían sí. bueno pues a lo mejor puede ser una, 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 una cosa similar no a, a lo que es, es, bueno pudiéramos estar especulando bien dice que este Dice que esta raza, los Adamitas, dice que, que estos eran habitantes de Marte. Y, y esos habitantes de Marte y los habitantes de Maltec, que este, pelearon una serie de guerras de alta tecnología, cuando Marte era una luna de Maltec, hace aproximadamente medio millón de años. Estas guerras llegaron a su clímax cuando Maldek fue destrozado y es lo que forma ahora el cinturón de asteroides. Uh -huh. Los restos de Maldek golpearon a Marte con tal fuerza que las ciudades de este último en un lado del planeta fueron totalmente destruidas y la mayoría de su atmósfera se perdió. Esto hizo que la vida en la superficie de Marte fuera muy precaria en el mejor de los casos y llevó a una evacuación planetaria de los sobrevivientes marcianos. Bien, se dice que estos se fueron a encontrar refugio en nuestra actual luna. Sin, la e sin embargo, en la época de la catástrofe, nuestra luna era otro satélite de Maldek, pero había sido creada artificialmente con grandes áreas de vivienda en su interior, como describió previamente Guth. Los pradamitas habitaron la luna y aproximadamente por aproximadamente 440.000 años y en algún punto durante este periodo, de acuerdo a la información recibida por Guth, la luna fue movida a su órbita actual alrededor de la Tierra. Eventualmente su otro conflicto forzó a los pradamitas fuera de la luna y tuvieron que salir rápidamente mudándose al vecino planeta Tierra. Escogieron la Antártida para reconstruir su civilización debido en parte a la existencia de tecnología de la antigua raza de constructores, la cual aún estaba funcionando, como explicó Gut Bien, entre, entre ellos, los peradamitas acabaron en la luna por un periodo de tiempo y luego de alguna manera terminando siendo perseguidos fuera de la luna. Ocurrieron algunos ataques y luego de eso se fueron por pero sus naves estaban demasiado dañadas como para salir de un sistema solar o llegar a otra esfera planetaria. Como tuvieron que hacer un aterrizaje forzoso en la Tierra, decidieron que irían al continente que aún tenía tecnología, funcionando en la, de la antigua raza de constructores, la cual era de hace 1.800 millones de años. Los peradamitas solo tenían tres naves nodrizas para establecer su nueva colonia en la Tierra. Luego del aterrizaje forzoso en la Antártida La tecnología en estas naves nodrizas es lo que les dio esperanza a los peradamitas De que pod podrían reconstruir su civilización Bien, aquí es donde David eh, Wilcock, al entrevist el entrevistador Tiene información por compartir que corrobora esto Compartida por otro denunciante, el doctor Pete Peterson. Sobre el tamaño y localización de una de las naves nodrizas descubierta. Fíjese que esto ya, ya entonces, ya según según David eh, Wilcock y un doctor Pete Peterson, ya se localizó una de las naves nodrizas descubiertas y el gobierno, no los gobiernos, tanto el de Rusia como la Alemania, como Estados Unidos, no nos lo han dado a conocer. ¿Sería
1: ese el, in el interés, eh, las expediciones a la Antártida.
0: Pues pudiéramos pudiéramos este esto es más reciente eh, sí, que sí, las sí, otras sí. expediciones. Uh -huh. Pero pudiéramos especular que hay algo
1: algo encontraron,
0: algo encontrado. Oiga,
1: fíjese que a mí me gustaría hacer este comentario. Corey Goodle está a veces eh, de no creer o dudar, le voy a explicar por qué. Generalmente todos los contactados dicen tener el poder de mantener el contacto con determinados seres o entidades, van, vienen, uh -huh. pero pocas veces aportan pruebas que puedan dar veracidad a sus palabras. ¿no? En el caso de Good, por ejemplo, se supone que él se lo llevan a los cinco o 6 años. Lo entrenan en MK Ultra y todo el, el proyecto. Este es representante de la Tierra en la Confederación Galáctica. Pero hasta el día de hoy. no hay una sola prueba, ingeniero, más que su palabra. Y eso pasa con, si no digo todos, la gran mayoría de las personas que manifiestan tener contacto, ¿no?
0: Sin embargo, él estuvo ahí en, en, la, en la Antártida Sí y, y, y corrobora algunas cosas que él, él dice Sí, que las corrobora Y además de que el, el, el gobierno Los gobiernos, más bien los gobiernos en el poder Van a, van a dar una cierta información y, y, dice, y, y dice Van a anunciar que encontraron una nave nodriza Solo sabía Acerca de una, y, y recordemos que llegaron entre Esta los preadamitas. Pero fíjese nada más, que esto está muy jalados los capilares también.
1: Como dice usted. E
0: esa ¿no? nave nodriza era de 30 millas de ancho, sí. con forma casi circular, que había sido encontrada bajo el hielo. Que Esa es una noticia que van a dar, van a dar los gobiernos en un futuro muy cercano. Como una Primisa. revelación, como una revelación, pero llevada muy pa paulatinamente, no hacerla de conocimiento eh, así, este, bruscamente, no dar toda la información. Oiga, ingeniero,
1: está de analizarse lo siguiente, ¿no? Por un lado, no se le hace a usted mucha casualidad que de repente aparezcan... ...cosas simultáneamente... ...por ejemplo... ...empieza a presentarse... ...la fractura del Larsen C, ...los 200 kilómetros de largo... ...150 kilómetros de profundidad... ...etcétera... ...que se empiece a separar... ...que aparezcan... Las, ...los dichos de Goodl ...que... ...van a dar a conocer... ...que encontraron una nave nodriza y por otro lado, en esa zona del mundo un poquito más hacia el norte, que aparecen momias tridáctilas, este, que trae una disputa general de que si son reales o falsas, ¿no se le hace a usted como que mucha coincidencia que todo esto se esté presentando casi simultáneamente?
0: Sí, definitivamente, y
1: ¿No nos estaremos yendo con la finta todos?
0: ¿Quién sabe? Porque pues, hay, hay cosas que son muy evidentes, ¿no? Sí. Hay cosas que es son... Es
1: que a eso me refiero también precisamente. Son
0: muy evidentes. Entonces, ¿cómo ocultarlas?
1: Por ejemplo, yo pienso, vamos a imaginarnos que tienen 70 años de experiencia arqueológica en el Perú y que después de excavar y revisar jamás hayan encontrado un ser tridáctilo cuando de repente de la noche a la mañana aparecen varios especímenes y hay quienes dicen que son cientos, ¿no? Se acuerda que lo vimos en otro programa. Sí. Y para y casi en, en la línea del tiempo también aparece en la Antártida y luego también que en Rusia... Ajá, y luego, o, o sea, que todos estos años la ciencia no fue ciencia. La casualidad tiene mucho que ver, pero la casualidad también puede orquestar trampas, ¿no?, en general.
0: Lo que pasa es que la, la ciencia, ¿por quién es pagada?
1: Sí, claro, por el que tiene el dinero y el poder. ¿Y quién es el que tiene el dinero? Sí, lo sabemos. Entonces,
0: todo, toda esa gente que tiene ese dinero, tiene ese poder... Tiene también, además del poder económico, tiene el poder de decidir, doy o no doy la información.
1: Sale a la luz o no sale. Y sale ¿no? o no sale. ¿Sí?
0: ¿Por qué? Porque de ahí hay algo que les está dejando a ellos algún beneficio, y un beneficio grande. Y la humanidad les vale un cacahuate.
1: No vaya a ser parte de un plan y nosotros nos dejemos ir con, con libre vuelo, ¿no? Sí. Entonces sería oportuno también decirles, hay que irnos despacito, no hay que des, no hay que dar por hecho nada, hay que hacer reflexiones muy profundas, ingeniero. porque qué? ¿Qué casualidad? Sí. Todo se da con tiempos muy cortos entre sí, ¿no? Sí. ¿Qué más, ingeniero?
0: Aquí nos habla Cody Wood que entonces llegaron los los preadamitas. Y, pero también llegaron los reptilianos, uh -huh. los, los viejos conocidos reptilianos. Entonces hubo guerras entre ellos por el, por el poder del planeta. De tal manera que eh, esta gente, los piradamitas, como tenían mayor avance tecnológico, tuvieron supremacía mucho tiempo, mucho tiempo. Y, y los reptilianos se metían cuando veían alguna debilidad, alguna fraqueza que les había ocasionado alguna catástrofe eh, natural a los a los preadamitas, entonces llegaban oportunamente. ¿no? Los, estos preadamitas preada, eh, pronto tuvieron la necesidad de crear híbridos. Entonces se dice Coreigut que se hibridaron con algunos humanos que había por ahí, en, en esta en la zona de la Antártida, y entonces a través de ellos hicieron um, gobiernos, gobiernos en la tierra. Y menciona que hay grupos que se fueron a Europa y a África, pero también se quedaron en Centro y Sudamérica. Sí, lo cual se demuestra con las con los cabezas esas deformadas sí. Pero no, no formadas por tablillas Sino uh -huh. que tienen la cabeza alargada y Propias de esas de esos adamitas
1: También ¿Estamos me... hablando del, del origen de la cultura inca, por ejemplo?
0: Puede ser, puede ser Incluso de, de, de Egipto con Nefertiti sí, con, Ramsés. A, con Akenón, uh -huh. todos esos eran, eran este, supuestamente eran preadamitas híbridos y que en, en la actualidad hay preadamitas de linaje 100% puros pero que están en cámaras de suspensión cámaras de éxtasis que le llaman uh -huh. y que están ocultos bajo el, bajo el, el, los hielos en las naves nodrizas entonces, imagínense cuando esa gente despierte, ¿qué, ¿qué va a hacer?
1: Y me quedé pensando ahorita también, por ejemplo, que se habla de la hibridación de algunos de raza reptil Ajá. con humanos y que crean religiones donde empiezan los sacrificios para generar ondas de baja vibración que sirvan sí. de alimento para ellos y ahora ya tenemos otro origen de la humanidad verdad entonces hay por eso decía ahorita ingeniero a nuestros amigos que nos hacen el favor de seguirnos que hay que estar a la expectativa en todos los sentidos porque está surgiendo mucha, mucha información por todos lados sí. que también puede ser con la intención de manipular nuestro pensamiento de manipular nuestras reflexiones, entonces por ejemplo, ya estaba yo muy eh, emocionado con la teoría de la granja humana de Fre Frexeiro, y ahora con esto ya cambió ¿O no cambió? Sería bueno de análisis para un programa posterior. Pero, Porque entonces, ¿quién es el malo? Pero no ¿Los preadamitas? No ¿O no los cambia. reptilianos? ¿Los jerarcas híbridos reptilianos o los jerarcas híbridos preadamitas?
0: Los dos eran
1: malos. Sí, ¿verdad? Los
0: dos. Los dos eran malos, no, era, no había ninguno padre de la caridad. Entonces,
1: aquí la teoría de Corrado Malanga de que ninguno de, los, de las razas extraterrestres tiene buenas intenciones con el ser humano vuelve a encajar otra vez. ¿no? Sí,
0: sí, eh, pero eh, aquí hay que tomar en cuenta que quien tiene el la, la mayor avance tecnológico como sí. raza. Pues esa es la que domina. Claro. Y aquí dominó por mucho tiempo. Les había yo mencionado que era en África y, y en Europa. No, me, me, me equivoqué. Es en Asia y en Europa. Uh -huh. Y la otra parte eh, la comprendía Sur y Centroamérica. Entonces, y es, fíjense nada más lo que dice aquí. Lo cual continúa hoy a través de dos fracciones grandes de los Illuminati como les mencionaba yo hace un hace un rato ¿no? bien este ay jole, aquí sí está medio compara a este señor este corigut, corigut uh -huh. a, la, a con la siguiente información dice quizá la mejor explicación de esto de lo que les acabo de mencionar de la existencia de los piradamitas y las luchas con los reptilianos y la formación que se fueron a través de los híbridos a Asia y a Europa Y luego por otro lado se fueron otras facciones hacia Centro y Sudamérica Esa explicación la da el libro de Enoch, Enoch o Enoch, Enoch El cual describe diferentes grupos de ángeles en guerra unos con otros Entonces él Abra dice que, que se describe este grupo como los ángeles caídos. Sí. Y, y, y entonces, estos preadamitas con los crá cráneos alargados serían los ángeles caídos del libro de Enoch.
1: Ganaron los reptiles.
0: Ganaron al final, al final, ganaron los reptiles.
1: Porque en todas las culturas
0: empezaron a adorarlos. Sí, 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 sí. De alguna manera.
1: Sí. Sería muy interesante que pudiera. No, señor productor, ¿qué le parece si. Ah, yo no le hablo de usted a mi productor. ¿Qué te parece, Cris? Si para el siguiente programa podemos analizar es, esta información que ahora nos dice que se crean dos categorías de híbridos en el mundo, preadamitas y reptilianos. Y vamos a hacer un viaje por la historia, ingeniero, si está de acuerdo conmigo para conocer en qué cultura se presentan unos y otros y al final cuál es la que predomina. Estaría muy Pues es,
0: es los reptiles, sí, de antemano pues, sí. lo estamos viendo.
1: Pues hay que los...
0: Sí, los, los, los reptiles, porque pues definitivamente los preadamitas, -adam, pre ya no se ha vuelto a hablar más de ellos hasta ahora y, y los que realmente existen como preadamita eh, 100% puros, pues están dormidos en, su, en sus bases, este, en sus naves nodrizas, en cámaras de suspensión. ¿Será? Des, que desde ¿No hace, quieren que despierten? Desde hace 12,800 años.
1: Que más o menos es el tiempo que tienen los primeros sacrificios de animales y humanos. Oiga, está, estaría interesante está, hacer un programa de esos, ¿no? Estaría bueno, sí. va. ¿Qué más, señor Ingeniero? Bien.
0: Dicen también que eh, se encuentra que hay algunos eh, artículos arqueológicos que han encontrado en otras excavaciones y que mantuvieron ocultos de la humanidad. Los tenían eh, almacenados en, en inmensos eh, lugares, pero también los estuvieron llevando a la Antártida y los sembraron. Y esa es la gran excavación que estos arqueólogos van a hacer pública. Porque se están, desde el año 2002, arqueólogos de los Estados Unidos han, estando, han estado haciendo excavaciones. ¿Con qué fin? Y se piensa que son eso. Artículos, que, o artículos arqueológicos que encontraron en otras excavaciones, los llevaban y los sembraban ahí esa es otra supuesta tesis no uh -huh. también otra de otro que, que, que dicen que por qué no han dado información porque están removiendo cualquier cuerpo que no luzca humano y muchos de los cuerpos humanos no lucen como si fueran esclavos tienen túnicas que tienen hilos bordados de oro en sus telas lucen como de la realeza cuerpos que han encontrado ahí en la antártida el siguiente paso según Corigut es la, una divulgación delimitada, limitada, es revelar lentamente en un proceso de muchas décadas la existencia de los programas espaciales secretos. Así que están planeando darnos una divulgación desinfectada y luego con el tiempo nos revelarán el programa espacial secreto del complejo militar industrial. Y luego que hagan eso dirán, oh, a propósito, sí, tenemos este programa especial secreto avanzado y mientras hemos estado en otros planetas, hemos encontrado ruinas muy similares a las que encontramos en la Antártida. Así que van a tratar de darnos pedazos de información a lo largo de décadas y no van a decirnos inmediatamente sobre las naves que han encontrado y la alta tecnología y los no humanos, obviamente, ¿sí?, entonces, aquí suena Suena algo muy, pues, eh, como yo digo, jalado de los capilares, ¿no? Por un lado está eh, difícil de creer, como diría el, el, el señor de, de, de Venga la Alegría, Sergio, difícil de creer que, pues, que haya gente tan malévola, ¿no? Que nos oculte todos esos conocimientos que, que no son de ellos. Es de toda la humanidad de, Definitivamente Si todo eso resulta cierto Y, y fíjese una cosa eh, Señor productor nos quiere hacer el favor De ponernos una foto que se Que, que están ahí Unas eh, Creo que es la, la, la octava Están dos, este, dos fotos del, del hielo Donde se ven Restos de una civilización Antigua Bien, ahí se ve Y en la siguiente que es donde está Un avión sí. Que es fotografía Trazo de fotografía en hielo Entonces desde, la, desde, la, desde el avión Van lanzando una especie De rayo y van descubriendo Bajo el, bajo el hielo ¿sí? Lo que se muestra En las fotos, la primera foto Que aparece ahí entonces ahí hay aparentemente la, el contorno de una ciudad de restos de alguna civilización antigua que habitó la Antártida. Y que está ahora bajo los hielos. Ese es otro gran enigma. Sí. ¿sí? Y lo han encontrado con tecnología moderna. Entonces también eso nos lo están nos lo están ocultando también entonces sí hay hay, hay hay pirámides por ahí tiene otra foto este señor productor donde se ve una una pirámide triangular triangular con sus bordes perfectamente definidos y, y gran parte de ella este descubierta por el hielo una parte está cubierta pero la, la demás está bien sí bien aquí hay algo también que, que quiero traer a colación una opinión sostenida a mediados del siglo XVII por Isaac de la Peirer era que antes de Adán y Eva nuestro planeta ya estaba cubierto de poblaciones preadamitas y se fundamentaba en algunas expresiones del propio Génesis la teoría de la Peirer nos habla de la esposa de Caín ¿Dónde encontró Caín a su mujer? Y además, ¿de dónde procedían los habitantes de la ciudad que fundó? Su respuesta fue la hipótesis de los preadamitas. Filón de Alejandría no conseguiría ver del todo claro que Adán fuese el primer hombre. Entre los -Adamitas y adamitas y Adán transcurre un largo periodo, quizás de miles de años.
1: Interesante. Para concluir, ingeniero... ¿Qué Para, debemos esperar de la Antártida? Pues este yo creo que
0: habiendo ya cerca de cuatro mil investigadores en 65 bases de 30 países será muy difícil que, que escondieran cierta información que ya tienen los gobiernos por lo tanto nos estarán dando como dice corywood alguna divulgación muy paulatina para que no nos caiga de peso para que lo podamos asimilar. Yo espero todavía vivir para ese entonces, sí, y, y, y ver que cómo cambia nuestra nuestra humanidad. Porque todo eso obviamente va a dejar huellas imborrables y va a ser de de, de trascendencia, esas noticias, de tal manera que debe cambiar 180 grados. La conducta del ser humano Sí Desde cualquier punto lo de vista Lo más importante
1: de lo que se descubra Se encuentre, brote a la luz Lo más importante de todo esto No es el mensajero Sino el mensaje El mensaje Necesitamos cambiar ¿Sí? La humanidad sí. necesita
0: cambiar Sí, porque Híjole Es una información oculta Tras otra, tras otra, tras otra
1: que hasta parece que es, pretende mantenernos ocupados y entretenidos y hasta discutiendo entre nosotros. ¿no?
0: Sí, sí. Y eso que no hemos tocado, la parte de, de las expediciones alemanas, sí. que desde mil, 1944 y quizá un poco antes se, se llevaron a cabo en la Antártida.
1: A raíz del alemán Bolt, que, que comentábamos hace rato que fue el que da a conocer el mapa, este, de, de Piri Reis. De Piri Reis. De Piri Reis. Ajá. A partir de ahí surge la inquietud alemana por conocer los secretos de la Antártida. Entonces, pues ya nos vamos, ingeniero. Nos vamos. ¿Con qué se quiere despedir él? Pues este, este, yo noche. quisiera
0: despedirme con, con el hecho este, con estos hechos. ¿no? Eh, el continente de la Antártida, no sé, de 14 millones. De kilómetros cuadrados nos oculta algunos secretos que son primordiales para la conducta del y desarrollo de polución de nuestra de nuestra humanidad. Yo espero que los eh, los países los gobiernos de los países como Estados Unidos Rusia Alemania eh, tomen en cuenta que no Es información que no les pertenece tan solo a ellos por haberla descubierto. Es información que nos pertenece a toda la humanidad y todos los humanos tenemos derecho a saber qué ha pasado en la, en la antigüedad con la llegada de extraterrestres o no, con el, con el avance tecnológico que se debe a ellos o no, con todo lo que está, que está ahí a, a, a la luz. Ahora, con lo poco que hemos podido eh, transmitirles en este, en este programa. ¿no? Entonces, yo espero que actúen con mucha responsabilidad y con mucha conciencia para que nosotros, el resto del mundo, nos demos cuenta de todas estas situaciones que nos...